0: Data Agenda Datenschutz Podcast. Der 10-Minuten-Talk mit Professor Schwartmann. Guten
1: Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich begrüße Sie herzlich zum ersten Data Agenda Datenschutz Podcast. Es geht um Schrems 2 und die Folgen für die Nutzung von Bürosoftware in Deutschland. Darüber spreche ich mit Herrn Dr. Stefan Brink. Er ist Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit in Baden-Württemberg. Mit dem Paukenschlag der Stamms 2-Entscheidung des EuGH wurde das EU-US-Privacy-Shield aufgehoben. Im Juli 2020 Datenübermittlung in die USA fehlt in vielen Fällen die rechtliche Grundlage. Begründung, in den USA besteht kein ausreichendes Datenschutzniveau für Daten, wie es in Deutschland oder Europa nach der DSGVO der Fall ist. Und eine Entscheidung mit weitreichenden Auswirkungen für verantwortliche Aufsicht Betroffene und Gerichte haben wir hier vor uns. Welche Rechtsfragen ergeben sich? Was ist jetzt zu tun? Darüber spreche ich, wie gesagt, mit Herrn Dr. Stefan Brink. Ich schätze ihn sehr als konstruktiven und ausgesprochen kompetenten Streiter für den Datenschutz mit Augenmaß. Seine Behörde hat schon im August 2020 Lösungsoptionen zur Ergänzung von Standardsvertragsklauseln vorgestellt. Kürzlich hat er ein Evaluationsprojekt zum Einsatz von Office 365 an Schulen abgeschlossen. Lieber Herr Brink, wie schaffen wir es, dass wir nicht zusätzlich zum körperlichen Lockdown im digitalen Lockdown landen? Konkret, was folgt aus Ihrer Sicht aus der Entscheidung Schrems 2 aktuell für den Einsatz von
0: Bürosoftware? Ja, lieber Herr Professor Schwartmann, zunächst mal ganz herzlichen Dank für die Einladung, dass ich hier mit Ihnen sprechen darf. Was folgt? Wie verhindern wir den Lockdown im Lockdown? Ist es ist tatsächlich sehr schwer, mit der Schrems 2-Entscheidung vernünftig umzugehen. Sie lässt eigentlich für den Einzelnen, sowohl für den User als auch für das Unternehmen, kaum Spielraum. Die politische Lösung, die der Europäische Gerichtshof verfolgt, äh, nämlich äh, ein äh, neues Abkommen zwischen der EU-Kommission und der US-Administration, die ist in weite Ferne gerückt und das äh, tatsächlich jetzt äh, auf Basis von deutschen Unternehmen oder deutschen Behörden lösen zu wollen, ist äh, rechtlich gesehen sehr, sehr, sehr schwierig. Es gibt so ein paar Angebote, die man machen kann. Man kann gucken, was lässt sich denn über technisch-organisatorische Maßnahmen besser machen, lässt sich da was verschlüsseln, sodass auch die US-Anbieter zum Beispiel gar nicht an Inhaltsdaten rankommen. Aber gerade wenn wir US-Dienstleister einsetzen und die haben nun mal wirklich eine massive, auch wirtschaftlich dominante Stellung auf dem europäischen und deutschen Markt, dann kommt es notwendigerweise immer wieder zu Datenflüssen in die USA und da setzt die Datenschutzgrundverordnung jetzt in den Worten des Europäischen Gerichtshofs klare Grenzen. Und mein Rat ist in dem Bereich, wir müssen auch immer nach Alternativen schauen. Wo es Alternativen gibt, müssen wir sie nutzen. Und eine richtig gute, überzeugende, umfassende Lösung sehe ich ehrlich gesagt nicht.
1: Alternativen benutzen da, wo es geht. Ich glaube, darüber sind sich alle redlichen Datenschützerinnen und Datenschützer Einig, aber was tut man lieber bringt, wenn das, wenn das nicht möglich ist, wenn es keine geeigneten Alternativen gibt, etwa in Schulen oder aber in, in Unternehmen, äh, trotz allem noch, äh, jedenfalls in der Übergangszeit, die ja auch eine gewisse Dauer haben kann, äh, amerikanische Bürosoftware zur Kommunikation benutzt werden muss. Denkt die Aufsicht in so einer Situation an Bußgelder für Lehrer? Gut, das sind Behörden, da wird das nicht ganz so leicht sein. Da denkt man vielleicht mehr an an Anweisungen äh, rechtmäßigen Verhaltens, aber bei Unternehmen, da steht ja im Prinzip schon das komplette Instrumentarium der Sanktionen zur Verfügung. Was sollen wir machen, um die Kurzatmigkeit der europäischen Wirtschaft, die die zwei ii entscheidung um das Bild zu benutzen, hervorgerufen hat, in den Griff zu bekommen, damit wir wieder frei durchatmen können in der Pandemie, zumindest mal mit Blick auf die digitale Kommunikation.
0: Ja, wir äh, sind alle in gleicher Weise von der äh, Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs betroffen. Sie hat uns den Atem genommen, um im Bild zu bleiben. Äh, und es ist sehr schwer, tatsächlich wieder Luft zu holen in dem Bereich, weil ähm, einfach die ähm, Alternativen so schlecht gesät sind. Was man tatsächlich äh, machen kann, ist äh, zunächst mal sich mit Dienstleistern in Verbindung setzen und zu schauen, kann ich äh, das Setting insgesamt, kann ich die Rahmenbedingungen verbessern? Und da sehen wir, sehr zu meiner Freude auch, dass viele US-Dienstleister sich auf den Weg gemacht haben in Richtung auf die Datenschutzgrundverordnung und die europäischen Standards, indem sie zum Beispiel versuchen, Datenverarbeitung zu verlagern. Dann muss ich den Dienstleister gar nicht wechseln, sondern dann äh, lasse ich mir eigentlich das, einfach dasselbe Angebot, was bisher aus der Cloud kam und dann eben auch häufig außerhalb Europas verarbeitet wurde, lasse ich mir äh, von einem bestimmten Standort in Europa oder sogar in Deutschland geben. Viele Dienstleister garantieren das inzwischen sogar, dass sie die Daten Verarbeitung äh, in Europa durchführen oder nach Europa verlagern. Das ist so ein Pünktchen, wo man versuchen kann, ähm, einen vernünftigen Schritt zu tun, aber ähm, auch das ist tatsächlich äh, mühsam und auch da leben wir leider viele Dienstleister, die ähm, ja, die Zeichen der Zeit noch nicht erkannt haben und äh, es darauf ankommen lassen. Die Frage ist immer, drohen Bußgelder, wenn deutsche Unternehmen äh, oder deutsche Behörden äh, solche äh, US-Dienste einsetzen, die die Antwort ist ganz eindeutig. Der Europäische Gerichtshof fordert uns geradezu dazu auf, als Aufsichtsbehörden seine Vorgabe umzusetzen. Und die Antwort heißt ja, rechtlich gesehen drohen natürlich Bußgelder. Ähm, nämlich äh, die Rechtslage könnte deutlicher und klarer nicht sein. Die Frage ist, wie gehen wir als Aufsichtsbehörden damit um? Äh, ich hoffe, wir bleiben vernünftig. Europaweit ist mir bisher nicht bekannt, dass tatsächlich schon Bußgelder wegen solcher Datenflüsse verhängt wurden. Ich weiß allerdings dass es erste Verfahren gibt. Und auch wir in Deutschland haben uns jüngst zwischen den Aufsichtsbehörden darauf verständigt, zumindest mal eine gemeinsame Umfrageaktion zu machen, wo wir Unternehmen gezielt angehen und sagen, so, dann erklärt uns doch mal jetzt nach fast einem Jahr Schrems 2, wie ihr mit dem Thema umgeht, wie ihr das bewältigen wollt. Und ähm, das heißt unterm Strich auch für alle verantwortlichen Stellen, ähm, die Luft wird dünner und ähm, wir wollen jetzt sehen, wie, welche Gedanken man sich gemacht hat, welche Lösungswege man äh, vorschlägt und äh, sind sehr gespannt, was wir auf unsere Umfrage hin zu hören bekommen.
1: Sie sprechen Bußgelder an, aber Herr Brink, Bußgelder in Situationen, die rechtlich unsicher sind, ist das wirklich etwas, wenn man an den Einsatz von Videokonferenzen oder Microsoft 365 denkt, was in Rede steht? muss äh, eine Behörde nicht im Rahmen der Amtsermittlung zunächst mal rausbekommen, wie es richtig, wie es rechtmäßig geht und dann eine entsprechende Anweisung erlassen, die dem Betroffenen zunächst mal hilft, die den Problemen abhilft, anstatt ähm, sofort auf das äh, in Anführungsstrichen strafende Sanktionsmittel zu gehen. Im Rahmen der Verhältnismäßigkeit, denke ich, ist doch zunächst mal das abhilfende Mittel, äh, das der Wahl bevor man über, über Bußgelder nachdenkt.
0: Ja, absolut richtig, da stimme ich Ihnen völlig zu. Wir sind an das Gebot der Verhältnismäßigkeit gebunden und ich hoffe auch, dass alle Aufsichtsbehörden das in dem Sinne einhalten. Wir setzen da sehr früh an, das ist sozusagen die süddeutsche Linie des Datenschutzes, dass wir sagen, zunächst einmal steht im Vordergrund tatsächlich die Beratung, auch gerade der verantwortlichen Stellen, dass wir uns gemeinsam mit Ihnen an einen Tisch setzen und uns überlegen, wie kriegen wir denn die Lage in den Griff? Das ist eine Position, die teilen nicht alle Aufsichtsbehörden. Es gibt viele Aufsichtsbehörden, gerade im Norden Deutschlands, die sagen in erster Linie, sind wir für die Betroffenen da und nicht für die Datenverarbeiter. Wir sehen in Süddeutschland das deswegen anders, weil wir sagen, den Betroffenen ist häufig am besten dadurch geholfen, dass wir den verantwortlichen Stellen Wege zeigen, wie es funktioniert. Also wir beraten sehr intensiv, das haben wir auch gemacht. Wir haben auch eine Orientierungshilfe zu dem Thema rausgegeben, die wirklich frequentiert wird, wo auch immer eifrig bei uns nachgefragt wird. Wir haben eine sehr schöne Kommunikationskultur entwickelt in Baden-Württemberg. Aber Tatsache ist, das Problem lässt sich allein durch Kommunikation nicht lösen. Und es ist auch ansonsten für die Verantwortlichen schwer lösbar. Damit laufen wir tatsächlich in eine Situation hinein, wo wir dann den nächsten Schritt angehen müssen, das heißt tatsächlich ähm, aufsichtsbehördliche Auskunftsverfahren einleiten, da sind wir dabei, uns die Ergebnisse anschauen und dann mit den Ergebnissen umgehen müssen. Äh, ich stimme Ihnen auch dazu, lieber Professor Schottmann, dass wir äh, dazu zunächst mal mit ähm, Anordnung agieren müssten, falls wir auf rechtswidrige, nicht anders behebbare Zustände treffen. Äh, das würde also bedeuten, dass wir dann äh, zum Beispiel äh, anordnen, dass ein bestimmter Dienst nicht genutzt werden da, äh, kann oder dass ähm, auf ähm, eine alternative Art und Weise dieser Dienst nur genutzt wird, zum Beispiel in denen die Orte der Datenverarbeitung verlagert werden. Ähm, zum Bußgeld kommt man aus meiner Sicht jedenfalls immer nur dann, wenn solche Anordnungen nicht fruchten oder von vornherein keine Aussicht auf Erfolg haben, wenn uns zum Beispiel ein Verantwortlicher erklärt, ich weiß genau, dass das, was ich hier mache, rechtswidrig ist, aber ich sehe keine keine Lösung und ich mache einfach weiter. Ihr könnt anordnen, was ihr wollt. Ich achte eh nicht drauf. Das könnten Situationen sein, wo wir dann sagen, okay, er will es wissen, dann darf er es auch wissen. Und Aber ansonsten ist die Situation eigentlich nicht dazu angetan, jetzt unmittelbar mit Bußgeldern zu agieren.
1: Keine Bußgelder, das halte ich mal fest und denke, das ist eine gute Aussage, zumindest aus Baden-Württemberg in solchen Fällen. Ähm, lassen Sie mich zum Abschluss noch eine Frage stellen, und zwar geht es da um Schulen und den Einsatz von Microsoft Produkten an Schulen. Sie haben ein Projekt in Baden-Württemberg gestartet, haben ähm, das evaluiert, ob der Einsatz von Microsoft 365 dort zulässig ist. Können Sie mir kurz referieren oder uns kurz referieren, was die Ergebnisse sind, was ist da rausgekommen? Darf man ähm, die Bürosoftware aus dem Haus Microsoft bis auf weiteres äh, Benutzen an Schulen oder sehen Sie das kritisch?
0: Ja, ein ganz großes Thema, das den Rahmen der, der Sendung sicherlich sprengen würde. In wenigen Worten zusammengefasst, wir haben eine speziell konfigurierte Version von MS365 an Schulen ausprobiert, in einem Pilotprojekt gemeinsam mit dem Kultusministerium und Microsoft mit im Boot. Wir sind zum Ergebnis gekommen, dass, obwohl es eine wirklich ausgeklügelte Version war, die wir da eingesetzt haben, dass inakzeptable Risiken für die der Schülerinnen und Schüler und Lehrerinnen bleiben, weswegen wir abgeraten haben und die Empfehlung ausgesprochen haben, nach Alternativen Ausschau zu halten. Das ist nicht gleichbedeutend mit der Aussage, dass Microsoft generell nicht datenschutzkonform einsetzbar war. Es bedeutet insbesondere nicht, dass es in der Privatwirtschaft nicht eingesetzt werden könnte. Da muss zunächst, wie bisher auch, eine Risikobewertung erfolgen. Wir haben für den privatwirtschaftlichen Einsatz von Microsoft andere Rechtsgrundlagen, zum Beispiel den berühmten 6.1.1, das berechtigte Interesse, was uns im öffentlichen ähm, Dienstbereich fehlt. Ähm, generell also da auch äh, mein Hinweis, ähm, das ist eine sehr differenziert zu treffende Aussage, gerade auch vor dem Hintergrund, dass in Schulen natürlich mit Daten von Schülerinnen und Schülern umgegangen wird, die der Schulpflicht unterliegen, also nicht dieser Datenverarbeitung ausweichen können. Das sind regelmäßig Minderjährige, unter denen äh, für die nochmal besondere Schutzanforderungen gelten. Also eine Empfehlung in einem sehr konkreten Umfeld. Trotzdem jeder, der US-Dienstleister einsetzt, in dem Bereich muss sich klar machen, welche Risiken sind das? Wie versuche ich, die zu bewältigen? Und wenn man die nicht gut bewältigt bekommt, weil inakzeptable Risiken bleiben, dann muss man nach Alternativen suchen.
1: Ja, vielen Dank. Klare Ansagen, klare Aussagen von Herrn Dr. Stefan Brink, dem Landesdatenschutzbeauftragten. Baden-Württemberg zum Thema Schrems 2 und die Folgen für die Nutzung von Büros noch für in Deutschland. Und damit sind wir am Ende des ersten Data Agenda Datenschutz Podcasts angelangt. Herzlichen Dank an Sie, lieber Herr Brink.
0: Und Sehr gerne.
1: Alles gut und ich freue mich auf den nächsten Data Agenda Datenschutz Podcast. Machen Sie es gut und bis demnächst.
0: Das war der Data Agenda Datenschutz Podcast. Der 10-Minuten-Talk mit Professor Schwartmann.